0: 总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事
1: 。各位亲子天下和翻转教育的听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的总编辑会客室，我是代班主持人亲子天下媒体中心副总编辑苏黛伦。大家应该都知道，台湾现在正在推行的所谓叫做双语教育政策，在这样子的一个方向之下，从国小一直到大学，其实每一个教育阶段呢，呃，都有一些这个所谓双语教育啊，或者双语教学的一些推进哦。在中小学阶段呢，我们之前也做过蛮多次的报道，其实现在就是可能在很多非学科的部分会实施一个呃，课堂上会有一个双语的教学。前两年大家应该印象很深刻啊，就有一些新闻，比如说是呃这个体育课啦，或者是什么艺术人文课啊，他要用双语教，而且新的教师的资格的开缺呢，他们都会朝双语教师这个方向去找。那其实这个来源就有一点困难了，一个是要从让现职的老师怎么样子可以用双语去教，然后另外就说要有这个具有双语资格的老师进来。那其实可想而知，突然需要这么大的量，就是一定都是这个供不应求。那另外一方面，其实教育部也跟很多地方政府一起，就是都有合作引进外师到一些学校里面。然后现在大家也知道，就是高中也有开设很多这个双语概念的课程。呃，可是这个这样子的这个双语教育的这个政策啊，其实在教育现场引起非常多的波澜，然后也很多的讨论跟这个反弹、啊。然后今年我记得就有一些团体在就是一些公民倡议平台要呃提案停止做这个双语教育政策这样子。那我们其实也一直蛮关心这个议题，有做过一些报道。那今年呢，我们的天下杂志集团的呃另外一个频道，就是换日线的频道。他们也针对这个双语教育做了很深度的探讨，而且他们还跑去最知名的就是做呃双语英语非常有名的这个新加坡，从立国以来怎么样子去推动他们的这个语言政策？他们特别到新加坡去取经，做了一期他们在呃夏季号的一个封面故事哦。所以今天这一集呢，我们就邀请到幻日线频道的副总监林新平来跟我们分享这个话题。那我们先欢迎新平。谢谢主持人，好，各位听众朋友，大家好。欢迎新平哦！哎，新平，你是第一次来上我们节目嘛？所以可不可以先跟我们的听众朋友稍微介绍一下这个换日线哦？因为我自己其实也是蛮喜欢看换日线网站上的文章，因为常常有很多国际化的分享，然后有来自不同各地的作者，每次看他们写这些国际的经验都很有趣。跟我们介绍一下。好，没有问题，没错。像主持人说的，我的确是
0: 第一次来上节目。那其实主持人也刚,刚已经帮我们介绍的很完整了。<笑>换日线的确是一个面向国际的媒体。那我们主要做的内容呢，大概有。有三个部分，一个就是质押，一个是教育，还有第三个是生活。那主要都是针对海外的部分，所以就是海外质押、海外教育以及海外生活。那华人先最早呢是二零一五年的时候成立的，一开始是网站。但是直到2017年的时候呢，我们也有开始稳定的出版季刊。所以刚刚主持人跟大家介绍的就是我们最新出版的这一本季刊是我们的华人线下季刊，那是到新加坡去取经，希望可以了解他们双语教育的推动过程。那它其实也呼应了我们的其中一个主轴，就是关于海外教育、海外学习的这个部分。
1: 嗯，是这一期这个夏季刊的封面故事很有意思，就是用一个插画的形态，然后主要封面标题叫做“双语教育二零三零借鉴新加坡二零三零”， 2030就是讲到我们刚刚讲那个台湾的那个政策目标、嗯，对，然后跑到新加坡去借鉴。那可不可以跟我们谈一下，就是说当初就是想要去新加坡的一个出发点是什么
0: ？嗯，嗯当初会选择新加坡，其实我们也当然考虑了很久，就是看了很多其他不同的国家，因为其实全球很多国家都有在做双语嘛。只、就是当然大家对双语政策的定义稍微有点不同。那我们会觉得新加坡会最合适，是因为它真的是。全球第一个，应该也是目前除了台湾之外的，呃，算是唯一一个在做双语教育跟推动双语政策的国家。而且它的双语，如果以华人的角度来看的话，也的确是英文跟所谓的华语，也就是我们的中文。那它其实它双语的定义不是只有这两种语言、啊，它双语的定义是呃以英文作为第一语言，那以母语作为第二语言。只是对于新加坡来说，他们超过七成的人口都是华人，所以对华人。小朋友来说，当然他们的母语就会是华语，所以跟台湾现在推动的双语政策概念有点像，但是刚好反过来，因为台湾现在比较像是第一语言是中文，然后希望可以推动第二语言是英文这样子的一个概念。那我们觉得说，其实政策当然不太一样，但是有相似的地方。而新加坡又是唯一一个做过的，所以我们就想说，诶、欸，我们可以去借鉴一下他们的经验，看看有没有什么我们可以，不管是学习还是反思的地方。其实很多的读者朋友可能一开始的反应会觉得说，我们说要借鉴新加坡，是不是觉得新加坡是一个完美的典范？然后我们就是只要仿效它就好了。其实不是这样子，就是主要只是说，因为已经有一个前人或者是算是一个先例有做过。那我们就是去了解一下说，说有没有什么即将我们要面临到的挑战，
1: 是我们可以先避免的，以及做的好的地方，当然我们可以学习。是是，我印象中就是新加坡其实他们的官方语言是有四种语言，它其实除了英语跟华语之外，还有马来语嘛，然后另外还有一个是印度的对泰米尔语对作为第二语言这样子。是对，那而且新加坡好像呃跟台湾其实它做这个双语的，因为它自己的历史啊文化脉络好像不太一样。没错知道新品可不可以跟我们稍微分？想一下，就是新加坡他们在整个就是呃做呃双语教育，还有整个这个发展的历历史脉络，大概是怎么样子？
0: 是，呃，其实像刚刚主持人有讲到嘛，他们有四个官方语言，那英文呢是唯一不属于任何一个主要族群的语言。那当初为什么会把英语介绍到他们的官方语言里呢？其实是因为他们有非常多不同族群，然后他们在一九六五年独立建国的时候，那个时候得建国总理是李光耀嘛，然后他考量到说他必须要找到一个大家的共同语言，因为你如果只是说华人多，我就大家都讲华语。他觉得一方面也不太公平，二方面可能种族之间会有一些冲突矛盾，所以我们必须要找到一个共同的语言。那当然还有其次，一个是比较新加坡自己经济上面的考量，因为他当时是很突然的被独立了嘛，所以他们也必须要在经济上面找到自己的出口。那其实新加坡是蛮依赖外贸的，就是贸易，所以他们也在想说，他们需要的是可以会讲外语的人才。那英文的话，对他们来说，当时是一个比较适合的选择。所以他们当时就把它纳入了他们的政策当中，希望可以推动未来大家的第一语言都是英文，同时工作
1: 语言、教学语言也都是英文。嗯嗯，那他们是呃，在这样子的一个背景之下，我想就是相当的以一个经济啊、生存啊，哈、嗯，呃，这样子的一个概念，然后他们因为地方也小，所以他们更需要就是说跟国际有一些接轨。呃，在这样子的情况之下，您自己观察，或者说你们去新加坡第一线看到他们是怎么样子开始做，而且做到现在，呃，有这样子的一个成效，怎么样让它做到这么的普及化？是，其实中间也算是一对蓝缕，<笑>就是的确是做的也
0: 蛮辛苦了。虽然我们现在看到成效是蛮好的嘛，的确大家在路上你跟大家讲英文都是可以通的，看起来好像已经很普遍了。但是大家要想从一九六五年推行到现在，其实是走了差不多将近快要六十年的时间，也就是超过半个世纪的时间，才有现在的成果。而且事实上，以教育制度来说，它还是不停不停的在改革的。那在一开始的时候呢，当然他说要把英文变成官方语言，跟大家都要开始学英文的时候，华人是非常非常反对的，嗯嗯因为华人也认为说，哎、欸，我们有华校啊，我们有一些自己华人的传统，你这样是不是有点破坏了我们的传统等等？所以一开始也是会有这样子的声浪。当然还有包括在教学里面，即便大家都不反对，我们今天就是教英文，我也没有办法马上一次到位嘛。就是的确很多家庭还是讲华语，所以你到学校要强迫他改成讲英文，这中间一定是有一个。过。过渡期的，所以他们在那个制度的设计上面，其实也经历过好几次的改革。所以我在研究那个资料的时候，也是看得晕头转向的，因为说真的是改太多次了。然后有时候改的是一些细节，当然会遇到一些他们意想不到的困难。一直到现在，其实在我做这个报道的时候，他们都还在改哟。
1: <笑>对，所以也算是经历了嗯蛮长的一段路才走到今天。是是，刚刚新平讲到说，他们其实是六十年来，而且还不断的在改革。所以我听起来，真的台湾是不是贪心、就是、过急了？好像二零二零年还是哪一宣布，然后十年之内就要做这个什么双语国家、嗯，感觉好像真的非常贪心这样。对对
0: 、嗯，其实这里可以跟大家更新一下这个。咨询就是说，因为一开始政策推动出来的时候叫做双语国家政策嘛，所以呃，当初可能真的的确是有那个2030要变成双语国家也行了。而且当讲到国家的时候，大家直觉就是说，哎，英文要变成官方语言了。一开始的确有这些讨论，但是后来我想大概也是有看到了一些推动上面的局限性。那也也有一些人反对，所以目前的政策，他把名字改叫做“ 2030双语政策”，他把“国家”两个字拿掉,拿掉了。对，然后他想要告诉大家，就是说，欸、哎， 2 0 3 0年我们不会变成双语国家，然后英文也不会变成我们的官方语言，它不会变成我们的母语、嗯。对，所以他2030只是想要达成一个阶段性的目标。那当然，他阶段性的目标很多啦，就是针对不同级的学校，包括小学、中学、大学，都有设定一些量
1: 化跟指化的目标。对，可见这个调整，但是一开始喊出来，这个心有点太大了，这样子。没错，没错。然后大家非常恐慌。对呀，做、啊、<笑>下去之后才发现，真的
0: 是没有办法一步登天。这个其实也是这一次在采访的时候，很多老师跟我们分享的，嗯、就是有讲到说，嗯、呃，你看，其实新加坡做了这么久嘛，都还在改。那台湾其实要学习的就是。呃，要把眼光放得长远一点，然后大家也不要觉得说，哦，我做什么政策就是可以立竿见影，马上看到效果，这是完全不可能的。那十年之后。呃，一定会有一些成果、嗯。那我们到时候可能还是要去检视这个成果符不符合预期嘛？但是它绝对不是说百分百
1: 的大家都会讲英文了。没错，没错、嗯。那我们再回到讨论一下，介绍一下新加坡好了。我知道就是刚刚新平讲到、嗯，就说其实新加坡他们为了呃做这个双语，那他们同时也很重视区域关系，比如说呃他们有这个认识亚洲、嗯、（Knowing Asia） 就现在有这个精神啊在推动。那是不是可以请新平跟我们介绍，就是他们？近期在中小学方面，啊、嗯呃，为了要应应这样子的一些国际化也好，或是双语方面的呃一些政策或变化，或者说跟区域的关系，他们有在中小学里面做了哪些的调整跟改变呢？是
0: 像主持人提到的呢 ，VISA、mm. 这个政策呢， mm. 它其实算是蛮呼应最近的趋势。我觉得这就是我们很值得学习的一个地方，就是他们其实政策都是蛮与时俱进的。那其实，在以前比较早年的时候，新加坡是比较看向欧美国家的， mm. 所以比如说学生出去交换啊、游学、留学，也都会第一个选择欧美国家。但是呃，比较近期的时候呢，新加坡政府开始注意到他们的邻国，就是其他亚洲国家、东南亚国家的潜力，尤其。很多人就是很多企业，他到新加坡去，其实是为了要布局东南亚，然后从新加坡等于是当做一个跳板。所以他们就意识到说，哎、欸，其实亚洲区域是很重要的。那我们要怎么让我们的孩子们也认识这一些其他亚洲的邻国、嗯？但是这几年他们发现说，哎、欸，市场很大，而且发展的也非常快。所以他们现在的政策就是，他们会去补助孩子可以到其他国家去做一些参访，然后同时成绩比较达标的孩子也可以学习一些、嗯，比如说，呃，华人孩子可以学习马来语呀、啊，等于有点像对他们来说就是第三语言的学习了，这样子。嗯那我在访谈的时候呢，访谈了蛮多，是大概呃小我一点，一九九零年代以后出生的孩子们，其实也不能说孩子，算是对年轻人呐、啊嗯。有问他们说，哎，你们以前有没有去做这一些国际参放？’其实都是有的、嗯。那大部分的人呢，可能有去过中国的经验，或者是去过印尼的经验，嗯、而且都是国家补助让他们去的，不是说我家里有钱要培养孩子我才送去。我觉得这个就是蛮值得我们学习的地方。我再跟大家分享一個更具体一点的，就是他们有一个叫做国际体验旅行基金，然后它简称因为简称是 TIE， 它就是赞助学校可以安排学生去参加亚洲旅行，所以它是从学校出发，不是单点式的。是那在疫情期间的时候呢，教育部也有特别因应这个疫情的变化，他们还要去修改办法。让学校同样可以利用这一笔经费，在国内为学生去安排其他国际化的项目。所以，他并没有因为说疫情出不去了，我这个项目就没了。嗯、没有，他们这个是持续在推动，而且也会呃，因应时代变化做一些调
1: 整的。所以，他们其实相当重视学英文，其实它是一个工具，然后你的英文流利是一个工具，是一个途径。看，但是呃，终点的目标是，其实你要跟更多更国际化的资源啦、啊、也好，或者说人才啊这些去交流。他们就是有提供这样子的一个机会，呃，让学生更有国际经验嘛，对不对？
0: 没错，没错。我觉得您讲到一个很重要的一点，也是我们很想跟大家强调的，就是说，呃，当然双语政策看起来是为了要增进大家的英语能力嘛，但它其实真的像您说，就是一个工具而已，它不是我们的终极目标。因为终极目标在我们自己的双语政策里面，它是希望可以达到国际竞争力跟全球移动力嘛。那这个绝对不是说我英文变好了我就有竞争力了，它当然可能是一个部分，但它绝对不会是全部。所以搭。配音文变好，我们当然还要有环境可以去接触不同种族人，了解不同的文
1: 化，更有文化包容力。我想新平这次真的对呃新加坡当地的这个中小学也有很多深入的研究，可不可以跟我们分享一下他们在教育制度改革？我看到您这边好像有提到说他们是不是有一些考试制度啊，还是分流制度？它也是有一些很特殊的安排。嗯，嗯哦，没错。我不知道主持人，我看过一部新加
0: 坡电影叫做《小孩不笨》。哦，有好早以前的电影。<笑>对对对,对,对，真的是我小时候的电影，是很
1: 蛮好看、蛮看、哦、可爱的一部电影。没错
0: 没错，他、嗯、那个就是在小学有实施分流制度的时候，在批判。这个政策的一部电影是对，那是两千年初的时候，我记得好像大概二零零四年左右的时候，对，然后它里面在讲的是说，呃，当时有分流制度，那分流制度是什么呢？对华人孩子来说啦，等、嗯、是英文跟华文这两种语言。来做一个所谓的能力分班，然后它分成三个等级，嗯、就是有 EM 1 e m 2跟 EM 3 h、嗯、e 对，一是 English， 然后 M 是 m o n d e t o n 它是,、嗯是嗯、对是母语是母语、哦，因为他们不只有一个种族嘛。OK，、哦、对对对，所以只是说对华人来说，的确是华语。嗯，呃，这个分着三级，当然 EM one 是最高级的，然后 EM two 通常是最多学生被分到这一级，就是比较中间的。那 EM three 呢，就是相对语言能力稍微弱一点的学生。呃，本来一开始这个制度的利益是好的，他希望可以用更符合学生程度的方式来进行教学。就是说，因为真的每个家庭讲的语言不一样，所以不是所有的孩子都是英文、中文一样好的。那他们为了要符合孩子的语言能力，所以他就想说，诶、欸，那我用语言能力来区分，然后我教学的时候也去配合你的语言程度的话，应该是比较好的做法吧。但是后来就是也出现了一些意想不到的弊端，比如说分到 EM 3的学生就被觉得是放牛班的学生，<笑>有点像是我们台湾以前不是有能力分班，对班對,对对。然后呃，可能好一点的老师就会去教 EM 1的嘛，嗯、然后 EM 3的老师就觉得，嗯、呃，反正你们也没救了，嗯、所以可能教学上就不会那么用心。那其实小学小孩很小嘛，其实也没有必要那么早为他们贴标签。所以当然也是很打击孩子的学习信心。那这部电影呢，就是批判了这样子的一个现象。所以后来呢，新加坡也在大概是零八年的时候取消了这个小学的分流制度，只是中学还是有中学部分的分流。跟小学稍微有点不同，但一样有在最近也开始逐一的取消了、嗯。要完全取消呢，是到明年二零二四年的时候、哦。对，所以其实就像刚刚跟大家说的、嗯，就是改到现在还在改。在采访的时候，刚好是他们最新的一个政策改到一半的时候，就希望说，不管是在哪一个阶段，我们都不要再用语言能力去决定了，嗯、改成用一个比较弹性的制度，他们叫做 SBB， 嗯，翻成中文是科目编班计划、嗯。这个科目编班呢？哦意思是说，我不再用语言能力来替孩子分班，嗯、我是针对所有的科目，我都开设不同程度的班级，所以你可以自己去选择，说我大概是在怎么样程度、嗯，我要去上哪一个等级，我才听得懂这样子。就比如说数学，我分三级，你可能可以去选符合你程度的那一级，这样子是就是等于是让孩子可以比较根据自己的能力、
1: 兴趣还有需求来分班、嗯，就不是像以前我们只是执着在双语的能力上面。所以当刚开始就提到，就是他们用语言能力等级做分班，他、嗯、是不是有一个思维？觉得好像就英文好，你 suppose 好像中文就会好，对所有的语言的理解好像都好。那这个其实不太正确吧？嗯、没错，因为其实也跟你家里讲的语言有
0: 关嘛。而且虽然当然我们会说一个人有语言天赋，我们就假设他学语言比较快，但是不代表
1: 他两个能力是平均的。对，而且这两个语言，不管是符号上面，或者说整个系统的逻辑，其实都不太一样沒。其实好像真的没办法这样的类比，嗯、所以他们也蛮勇于去面对之前可能一些比较错误的,的政策，马上去做修改，然后而且一直不断的在调整哦、喔。那另外我看新平提供资料里面有提到。说他们是不是在中小学的考试期中考的部分也有做一些调整啊？嗯、没
0: 错，要取消
1: 期中考。嗯、<笑>这个考量是什么？很好奇耶。嗯嗯，因为以前大家也会觉得新加坡是一个比较升学主义的
0: 国家嘛，就是孩子的升学压力是非常大的。大家看，就是双语，好像他们比如说华语来说好了，家里可能也讲华语，大家可能会觉得对他们来说学华语不是一件这么困难的事情，嗯、或者是说，哎、欸，学校教书都用英语教，你应该不用另外补习英文了吧？但其实不是。是 哦， 就是他们是有英文跟华文的补习班 的， 那一切都是为了升学的考量。其实我访问蛮多的新加坡人都有跟我反映说。他们觉得考试的语言跟你真的实用的语言是不一样的，是不一样的。对、嗯，所以他
1: 们为了要去应付考试，就发展出了跟台湾一样蓬勃的补习文化。那、啊、我记得我们很久以前也有去新加坡采访，他们有一个文化叫做“给阿叔”，就是怕输。刚刚讲到那个补习什么，其实几乎是华人文化都很像，都有这样的一个设计。嗯，
0: 对呀、啊，真的亚洲国家或者是华人文化，的确,<笑>的确这方面是还蛮类似的。是啊，当然他们也是想要调整这个部分啦，嗯、因为就是也希望可以。可以减轻孩子的压力，以及可以鼓励孩子去做更多元的发展，所以他们才开始演你要取消这个期中考。我想台湾的孩子如果听到这一集，应该很羡慕
1: 吧？<笑>但是取消期中考，呃，嗯、是真的就可以缓解压力嘛？就是稍微可能希望在学期中，嗯、但应该会把时间跟资源挪移到其他的方向上面，挪到期末考是不是？<笑><笑>到期末考的时候大家在大爆炸，<笑>对,對、啊、因
0: 为我访问到教育部的朋友，然后他的反馈是说，目前。的确，当然政策利益是好的，然后也是在朝这个方向努力，但是还有很多需要解决的问题啦。嗯、就是比如说，如果我们没有期中考的话，我要怎么在呃学习到一半的时候去衡量孩子的学习状况跟程度呢？嗯、这些其实呃，对于现场的老师来说，都还是必须要再继续观察跟
1: 调整的。其实现在那个社会环境真的变化很快哦，大家在教育体制上面真的的确也是不得不一直去调整，因为其实早就是在。学校里面教的东西就没有办法应付，保证你出社会以后一直都够用。所以，其实我想这样子的调整，我们是都是可以理解，大家也都走在这个路上。好，那另外这一期的杂志里面，我觉得也还有一篇蛮感兴趣，就是你们有采访到一位呃南洋理工大学的一位吴英成教授，他还特别对台湾推动双语教育好像有一些建议或者是一些观点哦，您这边可以帮我们分享一下吗
0: ？没有问题，吴英成教授这个案例真的是非常有趣，他是南洋理工大学教授嘛。但他其实早年的时候是留学台湾的，他本人的背景呢，因为我记得他好像说大概明年要退休了，所以他跟六四六五的这个年纪<笑>。但在他那个年代的时候，他读的是华校，就是全华语的教学。那后来他在学英文的时候就非常的痛苦，因为当时教英文的比较多，可能是比如说印度裔的老师，那老师不会讲华语，所以他在教学的时候，他其实不太理解为什么华人学生。不会，或者说他不太理解那个语言逻辑到底差在哪里，所以那个时候他学就学得不太好，然后也没什么信心。那他后来因为就是当然华语的表现特别的好，嗯、所以他后来是拿了政府的奖学金赞助他到台湾来留学。呃，新加坡蛮就是流行，如果念中文系的话，会到台湾来留学，因为台湾算是在这方面保持了还蛮好的传统跟师资。他来台湾读的是台大中文系，然后他在台大中文系修课的时候，同时也会跑到外文系去修课。那他有一次就修到了一堂外文系老师的课，在讲中文跟英文两种语言的比较，然后他就突然茅塞顿开，<笑>就是因为他发现说，哎，我其实要学好英文，嗯、我反而是。中文要更好，那这是什么意思呢？ Mm-hmm. 就是说，你必须要很了解中文这个语言的一些规律跟用法，以及它和外语的逻辑到底是差在哪里。Oh. 你同时了解两种语言的规则、mm-hmm. 以及它们的相同和相异之处，你才能。把这个语言学好
1: 是对是，所
0: 以他从那一次之后，他就发现原来有这样子的一种教学方法，哦、所以他后来借着这个课程，他把他的英文也补起来了、嗯。然后他后来就发展出了他自己独特的双语教学法，就是希望可以透过翻译比较的方式，让大家都可以先呃相对的比较了解，或者说比较精熟两种语言，然后我们再来看到底要怎么去把英文跟中文做一个转移。嗯嗯
1: 的确，真的有道理、嗯，因为可能像中文是我们的母语哦、喔，在讲中文或学习中文的过程，不太会去思考或者寄送它的文法，哈，它的句子的结构，或者说，哎、欸，为什么这句话会这样表达？为什么那一句话那样表达？那的确，透过刚刚呃您的介绍，就是这位吴教授，他比较了英文的文法跟中文的文法之后，才能够了解说，哦，为什么我英文哪里讲不好？原来我是受到什么样的思考逻辑，所以我会讲成这样。
0: 对，因为其实
1: 我们也很常这样嘛，嗯、就是在学英文的时候，我想大家可
0: 能都有一点，就是会用中文的逻辑去翻英文，所以就会有一些不太自然的地方。但如果说大
1: 家了解两个差异在哪的话，可能就比较不会有这种情况。是。那这位吴英成教授好像他也蛮了解台湾的状况啊，就台湾要推的双语教育，现在这个部分，他好像有提出一些建议，大概有哪样子的建议可以跟我们分享一下？吴教授
0: 他讲的我印象蛮深刻的一个，就是因为在、
1: 嗯。呃，双语政策一推出
0: 来的时候，台北市府其实有去找他，嗯、因为呃，双语政策推出之后，各个县市都想抢快嘛，对，大家都想做自己版本的双语。那台北市又尤其有更加宏大的目标，<笑>对，希望在二零二六年的时候可以全面的变成双语学校嘛、嗯。所以那个时候就有去咨询这个教授说：“哎、嗯欸，那台湾应该要怎么做呢、嗯？”但是没有想到吴教授跟他讲说：“哎、欸，你不要想了，你不要想用新加坡方法，这是不可能的，因为它本质上其实差蛮多的嘛。”所以，我们说要。学它其实也不是说完全的学。首先，第一个差异就是我们不像新加坡，它是真的把英文变成他们的官方语言，所以你本身在台湾那么多的环境可以去使用英文等等。那他提出他觉得比较适合台湾的方法呢？呃，像刚刚讲的用这个双语教学法，然后他觉得呢，主要是不会所有人都可以经熟于双语这个概念，其实也是李光耀当初提出来的概念。其实李光耀在一开始推双语。政策的时候。他也没有想过这件事情不行，就一开始他也是想说，哎<笑>，如果说大家都学双语，对,對、啊、我们全部变成双语精英，<笑>不是很好吗？对，<笑>很好。可是真的做不到、嗯，因为不是所有人都有这样的资源跟能力。后来他就意识到说，其实你哪一个语言多用，另外一个语言就会再差一点、嗯，所以真的没有办法，或者说很少数的人才可以做到两边都精通。对。那吴英成教授他其实也是有提出这样子，就是说，首先台湾要认清现实，你不要觉得说你培养了双语。人才就是英文跟中文一样好，没有没有这回事。那当然还有配合他的双语教学法，他认为说你首先要先让大家了解两种语言的差异，然后呃少部分比较有语言天赋的人、嗯，你可以培养他往这个双语人才的方向去精进，嗯、这样子。对他的建议是比较偏向这个样子的。嗯、然后呃我去找他的时候，刚好他办公室里面就是放了很多他做研究的材料嘛，我印象很深就是呃当时因为台北市为了要推双语教育，所以有做很多不同科目的那个双语。语教材就是双语课本、嗯，对，现在大家还是可以在网络上找到。嗯、然后吴明成教授把它全部印下来，然后他就是在那边做研究，然后他就随便翻给我看，嗯、他就说：“你看，像这个呃，他翻的好像是不知道小学的生活课本还是什么、嗯，然后一开始第一课就是教大家打招呼嘛、嗯，那是一个全英文的课本，然后小孩就是跟校长啊，跟。”老师同学之间都是讲英文、嗯，他就说他觉得这个教材变得非常的不切实际，<笑>因为他觉得<笑>呃这不符合台湾孩子的生活情境，是就是你不会真的走进教室里就跟大家用英文对谈。那他觉得课本其实是要符合生活情境的，要怎么做呢？呃，他提出一个我觉得想法还蛮好的、嗯，所以我也有写在报道里，就是他说我们应该要教孩子用英文讲台湾的故事，是嗯是，因为你是
1: 要向外国人介绍台湾，你才有讲英文的需求嘛。对我。我真的觉得这个观点很好，也是看到这边把它画重点。<笑><笑>其实，管就是那个起点啦，起点应该是说你要先够了解自己的文化，或自己了解自己身边的家乡。那当你在遇到一个外国人的时候，因为他不知道你，你也才有一个比他更不知道的东西，那怎么跟他分享呢？就是，哎、欸，也许你们就用一个共同的工具语言去沟通。对，那这个就会是一个建立 connection 或者是一个建立沟通的一个起点那因为我们再怎么学，不是我们的母母语，不是我们的文化，我们一定没有他知道多。反而是，我觉得，呃，就是新平跟我们分享，他说用英语对外国人讲台湾故事，我觉得这教授给的建议真的非常好，而且听到他。这么认真研究我们的教材，<笑>我觉得好感动哦<笑>。对啊，就是算是一个新加坡人的，的哦，因为他
0: 太太也是台湾人，哦，所以他跟台湾
1: 非常熟。是是,是，对啊，他跟台湾的渊源很深。对，这真是一个非常有趣的一个采访的这个报道，也非常的精彩。那最后我想说剛剛，刚刚呃，这新平跟我们分享这么多，就是非常有意义的经验、啊、就是你觉得像在台湾的双语教育政策这个部分，有哪些可能我们现在可以最需要再去调整跟改进的地方是什么？然后或者说现在大家有一些迷思，需要再去呃，就是优化嘛？我觉
0: 得是。呃，针对我们的社会大众，以及针对我们的学校，还有老师之间的沟通，可能还是有些不足。所以，其实目前我们讲到双语教育的时候，大家还是有很多的。呃，说误解也好，或者是说可能不太清楚的地方也好，就其实大家是不太有共识的、嗯。所以之前我们看到了一些所谓的双语教育乱象，就是比如说、嗯，呃，现在其实并没有所谓的呃拿英文教中文这种事情，因为之前大家会批评这政策，就是说你那你要拿英文来教国,、啊、国课，难道也要用英文来上？嗯、啊呃，我不知道有没有一些地方真的是这样操作、嗯，但其实目前政策应该是没有要往这个方向推的。那但是为什么有些地方会这样操作？或者说，因为之前有比较知名的新闻，就是像比如说华联在呃，曾国文老师，可是要求他要双语教学的能力、嗯，所以大家才会觉得说，哎、欸，那就很奇怪啦，大家才会容易有这些误解嘛。但是其实，呃，我觉得这个是沟通不足啊。就是说，因为中央政策它公布了之后，嗯、当然地方的理解都不一样，嗯、那学校的理解也不一样，老师的理解更加的不一样。嗯、所以我觉得一层一层之间其实没有一个比较好的共识、嗯，那没有凝聚共识，大家就是照着自己的。理解操作，所以还是有些人认为双语教育就是全英文教育，其实不是。但如果是这样想的老师，他就会这样操作，那做出来的效果肯定就会大家都不一样。我觉得这个是最密切需要调整的地方。是，那您提到说有哪一些迷思可能是需要破解的话，嗯、呃，我觉得。当 然， 第一个是我们要弄清楚双语教育的定义 嘛， 就是双语教育意思是说我两种语言都可以拿来作为教学语 言， 所以我不是说整堂课都要讲英文才叫做双 语， 因为这样也不双语了嘛。其实它都是英文教育。然后其次则 是， 呃， 大家会觉得这好像就是在教英 文， 但其实不 是， 它是用英文作为工具来教学科。是那。就会变成说，其实最重要的不是英文，而是还是你学科的本质嘛？对，那大家就会说、嗯，我这个东西你用中文教我都听不懂，你用英文教我还听得懂吗？<笑>对，这就,就是因为会有这个语言上面的隔阂，所以老师在设计课程上面才需要更加的用心。他不是完全做不到的，因为我们其实也访谈了一些双语教师、嗯，有一些比较成功的案例，他是去根据学生的英文程度做一些课程的设计跟调整。那同时，他也不是百分百的全英文。当他发现这个班级上面英文程度稍微弱一点的时候，他可能会用比较多的华语，或者是他用一些方法，比如说团体活动，嗯、呃，用游戏的方式来让孩子就是听到这个英文的时候，可以有一些直觉的反应，知道这代表什么意思等等。嗯、当然，具体的案例大家可以参考我们的期刊。但是，总之呢，就是说大家不要觉得说，哎，这个是英文老师要来教，其实不是的，因为你教学科的时候，最重要的还是学科知识。是，所以像您前面有提到说师资不够的这个部分，现在的确是一个很大问题。嗯、那要做的不是引入更多的英文老师，嗯、而是说我们应该要让呃目前现有的老师去做双语教师的增能。事实上，政府也有在做这个部分、嗯。然后另外一个就是您提到有在引进外籍教师嘛？不过当然，嗯、呃，像你前面提到子斌老师的部分嘛，嗯、就是呃现在在师大研究双语教育的一位，算是第一把交椅吧。子、嗯、斌老师。又特别讲到说，我做这个。呃、嗯，双语教育就是我们不能太依赖外师
1: ，对对，嗯，
0: 就是外师他是一个很好的学生接触到不同文化的媒介，可是就是我们还是得以本土的老师的培训为主，因为外师肯定是还不积极的对。
1: 对，其实好像我记得文章中有提到，就是说呃，在外师的运用上面，我们不是说让外师直接来教这些科目，因为对于课纲的掌握度，还有这个课程内容、学科知识，一定是专业的，就是本地的专科的老师会。了解的程度会比较多，那我们反而是要妥善运用。假设学校里面有外事这样的资源，我怎么样来跟他一起共备？呃，我我这个课如果想要用双语来呈现、来来教学的话，可以有什么样的辅助或搭配？而不是真的就是哦，这个外事你就帮我上这一堂课，不是这样子的概念嘛？好、哦，没错，没错，是好。今天非常谢谢新平来跟我们分享非常精彩的新加坡第一手、很深入的访谈，然后还有非常深入的了解了这个新加坡前的教育政策跟教育制度的一些调整跟改变哦，各位听众应该跟我一样都觉得收获很多，非常谢谢新平来到我们节目当中。那希望各位听众朋友都喜欢这一集总面积会客室的内容 ，Apple Podcasts 还有 Spotify 都请给我们五星的评价。如果对节目有任何的许愿或建议，都欢迎在许愿池留言。我们下次空中再会喽，拜拜，谢谢，拜拜。